0: Всем привет! Немножко задержались с новым нашим выпуском. Надеюсь, мы будем прощены вами. Возвращаемся в стабильное наше русло, продолжаем говорить об отношениях. И сегодня мы постараемся найти золотую середину и объяснить то, как все таки строить любовные отношения, поскольку... Это достаточно сложная вещь, и некоторым бывает реально тяжело как-то их правильно выстроить, создать отношения любовные с кем-то. И да, конечно же, любые отношения в паре, они отличаются какими-то своими разногласиями, какими-то своими чертами, но все-таки есть какие-то основные принципы, которые характерны для построения любых, любых таких любовных отношений, и мы сейчас попробуем их вам
1: донести. Ну, вообще, сама тема, наверное, одна из самых таких приятных, наверное, тем. Всем хочется быть любимым, всем хочется дарить свою любовь кому-то и получать, скажем так, положительный отклик от этого. Потому что очень часто встречается именно такая ситуация, когда вы дарите свою любовь, а она зачастую бывает отвергнутой. И вот вопросы, как... И такие ситуации, скажем так, переживать с достоинством, мы будем обсуждать вот в ближайшие несколько подкастов.
0: Да, и как оказывается, на самом деле есть своя специфика в построении отношений как со стороны мужчин, так и со стороны женщин, и об этом мы будем говорить детальнее. В следующих выпусках мы посвятим отдельно целый выпуск мужчинам, отдельно целый выпуск женщинам, а сегодня мы вот попробуем дать ответы на животрепещущие вопросы о базе, на которой строятся отношения. И, кстати, сразу вот у меня такой первый вопрос, всегда говорят, отношения строятся на доверии. Начнем может с этого?
1: Нет? Конечно, easy. Потому что и, если быть так объективным, то отношения строятся на таких трех китах, можно сказать, стоит э, этот э, мир отношений. Первое это доверие. То есть, если нету доверия, то сразу можно убирать одного кита. На двух китах не будет стоять этот маленький мирок второй это интимная связь то есть конечно любые отношения инстинкт размножения тут включается и в принципе первобытные эти инстинкты они заставляют людей скажем так вступать в эти отношения вступать в эти браки заводить детей переживать эти сложные времена когда Дети еще маленькие, постоянно кричат. Ну, то есть, все эти проблемы э, ранних годов э, материнства и отцовства. И последний кит, на котором стоит, э, скажем так, эта основа, это является любовь. Любовь, ну, или же влюбленность, э, скажем так, это одна форма, которая перетекает в другую. И этот процесс, он по своей сути цикличный. То есть, если не будет одного компонента, то эта вся система разрушается. И вот зачастую при, скажем так, каких-то проблемах в семье э, страдает как раз какая-то одна часть этого всего. И вследствие этого семья начинает разрушаться. Но полное разрушение не происходит, э, пока живы, скажем так, две других части которые остаются еще целыми. Вот, например, если мы берем факт измены, то после измены, после, скажем так, раскрытия этого, конечно же, доверие теряется. Но между людьми могут снова, на фоне вот этой злости, агрессии, могут снова вспыхивать романтические чувства. То есть просыпаться та самая страсть, просыпаться то самое желание, тяга друг к другу. То есть совсем по-другому смотрят люди друг на друга. И также самая интимная связь вносит какие-то свои разнообразия. Потому что если человек куда-то, скажем так, пошел налево, то значит ему в этих отношениях чего-то не хватало. И не исключено, что это как раз сексуального какого-то подтекста.
0: Вообще, на самом деле, вот, в плане пошел налево. Мы даже, если помнишь, с твоей женой спорили по поводу взглядов на это все. Ну, то есть, на самом деле, я тоже сторонник моногамии и так далее, но я и сторонник того, что нам это внушается. И э, вообще, моногамные отношения, они имеют право на существ... Почему они имеют право на существование? Вот так. Потому что, если бы меня воспитывали в полигамной семье, и я знал, что типа вот, ну, мой отец сожительствовал был с тремя женщинами. Я бы считал это нормой. А так как мы живем в обществе, которое превозносит полигамию, то мы вот так вот строго упираемся в вот эту вот полигамную, полигамную догму, моногамную догму.
1: Ну, суть заключается в чем? Что, да, это просто банально социально обусловленные вещи. То есть, если, допустим, парням разрешить... ну и девушкам заниматься с кем угодно интимом и жить с кем угодно типа при этом рожая детей и все такое то суть вопроса заключается в том кто должен обеспечивать этих детей то есть и тут получается полная неразбериха скажем так чей это ребенок кто его будет тянуть поэтому для такого социального порядка Вот именно моногамные связи, они намного актуальнее Поэтому они так активно навязываются обществу Если у нас была бы полигамия, как ты говоришь То мы бы просто превращались в каких-то животных У которых самые сильные, самые крепкие самцы Могли бы позволять себе эту полигамию А самые слабые, скажем так, именно самцы Наверное удовлетворялись бы однополыми какими-то связями и не более того.
0: А у нас разве так сейчас в обществе не происходит? Я про то, что сильные мира всего, они могут себе позволить полигамные связи. Я вот совершенно случайно недавно узнал Артемий Лебедев. Это русский дизайнер, ну там путешественник. У него 10 детей от разных жен, Ну, то есть не от 10 женщин, но от разных женщин. Там 3 или 4. И он себе может это позволить и вполне себе обеспечивает. А обычные люди среднего там класса, они... В какой-то мере они просто не могут финансово себе позволить иметь столько детей. Ну, Даже с одной женщиной.
1: Ну почему? Если мы возьмем цыганей, то у них там этих детей у там, 10-15 штук. И в принципе, скажем так, не все доживут до своего совершеннолетия вследствие каких-то условий. Вот то и есть самый настоящий природный отбор. И когда мы смотрим, грубо говоря, на семью э, цыганей, классических таких, мы понимаем, какой там беспорядок творится, но, скажем так, это понимание, оно и дает возможность того, что мы хотим все-таки жить в порядке. Я не хочу никак оскорбить какие-то этнические меньшинства этим своим спичем, но суть в чем, общество, общество, оно, как и любая система, стремится к хаосу, но Мы, как, скажем так, более интеллектуально развитые особи, мы хотим жить в порядке, мы хотим, чтобы все было ясно, чтобы мы понимали, что мы делаем, как мы делаем, то есть чувство вот этого контроля над жизнью. Для подтверждения этого чувства как раз мы и выбираем моногамию. То есть я знаю, что это четко мой человек, моя жена, мой ребенок, я их должен обеспечивать, кормить и все вот в таком духе.
0: Так, чтобы сейчас не закопаться опять в какой-то левой теме, вернемся к этим китам. Я думаю, стоит начать вообще с любви. Для начала, с чего она начинается и э, насколько долго она может длиться, потому что вот есть же это э, тезис известный: любовь живет три года и так далее. Ты уже сказал, что она циклична, за счет чего она циклична и действительно ли она живет три года?
1: Как раз. Для понимания более детальных этих вопросов нам нужно будет говорить об этапах формирования отношений как таковых, именно любовных отношений. Ну, раз мы уже, скажем так, подошли к этому вплотную, то не будем откладывать это в долгий ящик. Первый этап, это этап идеализации или так называемых масок. В чем заключается суть? Когда встречаются два человека, когда они понимают, что, блин, такой крутой парень, такая классная девчонка, там неплохо было бы э, замутить, как это там звучит на сленге, и они начинают там свидания ходить, гулять, э, видеться чаще, и происходит такое, что это нормальное явление, человек... Хочет показать себя с лучшей стороны. Он хочет показать самые сильные, самые достойные свои качества. И второй человек всегда это воспринимает за чистую монету. И он видит, блин, он такой обаятельный, блин, он такой классный, он ответственный, он умный. и И все эти комплименты, скажем так, и в своей голове вырисовывается просто картинка идеального человека. Вот на подростковом, примере, если брать, то как раз подростки, вот они настолько сильно влюбляются там э, в парней, там в девушек или в каких, ну в реальных или в каких-то своих кумиров там из сериалов или каких-то звезд эстрады и тому подобные вещи, то есть э, такая сильная привязанность потому что у них еще нету вот этого горького опыта, что за вот этой маской, которую они по сути сами себе рисуют скрываются какие-то негативные черты. Условно, условно, этот период он растягивается ну, в среднем полгода длится. И он нужен. Он, это обязательный период, который нужен для эмоциональной привязанности. В чем заключается тут эмоциональная привязанность? Это как раз один из тех базовых механизмов, который может обеспечить длительные отношения. То есть люди, скажем так, демонстрируя свои эмоции, принимая эмоции других, эмпатически их переживали, они объединяются. Можно заметить, что семейная пара на некоторые ситуации реагирует просто идентично. То есть настолько вот они эмоционально едины. Этот механизм он удерживает в отношениях длительное время. Он помогает этой паре справляться с ссорами, с конфликтами. Люди могут на некоторое время разъезжаться. Но вот эта эмоциональная привязанность, она сохраняется. Иногда эта эмоциональная привязанность выходит за рамки адекватного и она искажается. Именно это мы и называем там сузависимыми отношениями и, и в таком роде. Ну сегодня не об этом. Второй этап. Это эмоциональная усталость. Вспомните свое ощущение, когда вы были влюблены. Поделишься своими ощущениями, впечатлениями?
0: С самого начала ты имеешь в виду?
1: Или... Да, да, вот первый этап влюбленности.
0: Ну да, ты правильно сказал. Вот эти вот розовые очки, которые мы надеваем, действительно, в начале партнер, ну, не партнер, а человек, в которого ты влюблен, кажется, тебе. Максимально идеальным, и ты ты либо скрашиваешь, либо не замечаешь каких-то негативных черт характера, или ты не хочешь их видеть на самом деле, оправдывая этого человека каким-то образом, и в зависимости уже от того, в какое русло перетечет это общение, дальше уже ты будешь либо снимать постепенно эти очки, потому что постоянно они все таки надеты на тебе, быть не могут, Либо... Точнее, нет, ты по-любому их будешь снимать. Просто твое восприятие этого человека, оно либо изменится в негативную сторону, если это ни во что не вытечет, либо это просто как-то сглаженные края будут и принятие. Принятие вот этих вот негативных черт характера.
1: Ну, хорошо, ты уже забежал очень-очень наперед, скажем так. Мы сейчас говорим об эмоциональной усталости и, скажем так, дистанцировании в отношениях. Что тут происходит? Первый этап, вот этот идеального человека, непреодолимое желание постоянно видеться, постоянно встречаться, общаться, узнавать друг друга. При каждой встрече вы испытываете какое-то чувство такой эйфории, вы кайфуете, вы этим наслаждаетесь. Конечно же, если мы берем физиологическую сторону этого процесса, она сопровождается выбросом огромного количества гормонов огромного количества всяких нейромедиаторов в головном мозге. И их запасы все-таки иссякают в один определенный момент. В среднем это 3-9 месяцев. Вот у каждого просто свой запас. И после того, как люди иссякли в этом, наступает именно вот эта эмоциональная усталость. Когда человеку больше хочется побыть одному, Отдохнуть, восстановиться Какой-то более спокойный Размеренный образ жизни начать вести Ограничивает себя Вот этих встречах Потому что просто эмоционального ресурса Не хватает на эти свидания Постоянные
0: Ну разве в отношениях Вы не пополняете эмоциональный ресурс Друг друга вот этими встречами Общением и тому подобное
1: Ну вспомни Свои отношения Вот когда проходит влюбленность
0: я не помню, это так давно было уже,
1: ну, <смех> не, 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 нечего сказать ну вот, когда проходит влюбленность, <клёв> то нету именно того стимула, который бы на это все толкал Блин, я так вот задумался о твоих словах, что ты сказал, что это было так давно Вроде ты себя прорекламировал как отличного парня для построения <смех> отношений Сейчас наслушаешься всех подкастов и все. Девочки, разбирайте. Да, да, да.
0: Не, ну не то, что дав... Ну, я, не... я просто никогда не, не придавал этому значения. В... Я не анализировал свои эмоции. Это, может быть, не так давно было, но я просто... Ну, чувство эйфории, оно прекрасно запоминается, потому что это эйфория. А что-то там негативное, и вот эта эмоциональная усталость, ну, я просто этого не помню уже. Я не знаю. Это не то, что вот вгрызается в память.
1: И теперь мы плавно переходим к следующему этапу. Этот этап, он примерно происходит в год. И скажем так, это как раз первый кризис отношений. Что происходит? На фоне вот этой усталости, некой даже такого депрессивного, меланхоличного фона, происходит то, что человек, люди сбрасывают маски. Все-таки негативные стороны, которые есть в каждой личности, они становятся более явными. И вот этот этап, когда... Идеальный человек разрушается, вы начинаете видеть в нем много таких вещей, которые вам не нравятся, которые вас не устраивают, которые вы бы с удовольствием хотели поменять. Они как раз и приводят к... Тому, что вы осознаете, да, блин, этот человек не такой классный, он и не так классно шутит, и он не такой обаятельный, и выглядит он посредственно, и стиля нет у него особенного, там, и может, и там его сосед, в принципе, тоже неплохой парень, ну, допустим, такие вещи. И почему это критический этап? Вот на этом критическом этапе люди выбирают. Или дальше пытаться с этим неидеальным человеком строить отношения? Особенно если у них на первом этапе сформировалась та самая сильная эмоциональная привязанность. Или же искать нового себе партнера.
0: За счет чего формируется эта привязанность? Ну то есть на самом деле, мне кажется, очень много отношений рушится, наверное, вот в этом периоде. Как ты говоришь, год, там полтора. Не все же переходят в следующий этап. Или, ладно, не будем, или пока вот этот
1: вопрос. Так, суть в том-то и заключается. Сформировалась сильная эмоциональная привязанность. И люди понимают, в принципе, ну, на каком-то своем или внутреннем ощущении, или логическими рассуждениями, что, ну, да, там, хороших людей не встречается. Вот поэтому э, расставания подростковые, они такие тяжелые, они там сопровождаются какими-то э, self-harassment и прочие вещи, там попытки суицида какие-то, такие неадекватные вещи. У людей, у которых уже было несколько таких, эм, скажем так, эпизодов расставаний, они понимают, что каждое следующее отношение, именно если случается расставание, оно протекает легче, легче и легче, потому что человек знает, к чему он готовится. И как раз... Это зависит вот от этой эмоциональной зрелости и эмоциональной привязанности.
0: Ну вот эмоциональная привязанность, это ты так любовь называешь или
1: Это что? не совсем любовь.
0: А где, где, где начало, где место любви? Потому что любви, любовь же тоже разная бывает, вот эти эрос и так далее.
1: Мы тоже об этом поговорим, но чуть дальше. Потому что еще еще вот тут, наверное, как раз и переход, вот... От той самой влюбленности, такой слепой, до любви. Вот как раз, если люди решили, что они вместе, да, они продолжают строить отношения, то происходит завязка для любви. То есть вот эта депрессия первичная, она является, скажем так, стартовой для любви. То есть это тоже хорошее, можно сказать, проявление.
0: А то есть это тот момент, когда можно сказать, что это любви да, не на все один шаг. Смотря, в какую сторону ты решишь двигаться. Да, да,
1: да, вообще это, наверное, с этого и взяли такое выражение, вот как раз по этим ощущениям. Тут есть несколько советов, как избежать вот этого ощущения ошибки выбора. Первый момент, когда вы начинаете отношения с человеком, давайте право партнеру на ошибку. Вы не идеальны он не идеален и в принципе допускать ошибки это, скажем, часть человеческой натуры. Нет у человека, который из-за жизни допустил бы ошибки и критически так жестко относиться к этим проявлениям не стоит. Двигайтесь дальше, не стойте на месте. Ошиблись, в следующий раз не наступите на одни и те же грабли. Ну,
0: Кстати, можно ремарку небольшую, а если человек наступает на одни и те же грабли? Повторяет одни и те же ошибки. Стоит с таким человеком быть. А Если то... партнер, ну, он просто, знаешь, что ему сказал раз, типа, окей, я тебя понял. Второй раз он делает такое же. Ну, ты опять говоришь, ну, чувак, или там подруга. Надо как-то, давай в следующий раз такого не делать. Окей, и он делает это опять.
1: <реклама> Сложно мне ответить на этот вопрос, потому что, по сути, сейчас мы разбираем такой общей закономерности. То, что ты рассказываешь, это больше, скажем так, индивидуальный случай и э, текст, вырванный из контекста. Я бы сказал, что зачем-то достроить эти отношения, если он тебя не слышит и делает одни и те же ошибки и не переучивается. Расставайся. Ну... Это будет просто неправильно, неэтично, непрофессионально с моей стороны.
0: Просто есть же такое понятие, каковы на нов отношения. Там, я не знаю, простым языком играть в Росс и Рэйчел, кто смотрел друзей, которые постоянно сходятся и расстаются. То есть есть же такой тоже тип отношений. И почему так вообще происходит? Люди как бы, они же расстаются на почве чего-то, непонимания и так далее. Где-то там на стороне погуляли, сошлись опять, потому что, видимо,
1: комфортно им. Вот ты все правильно объясняешь. Своими какими-то логическими суждениями они приходят к тому, что они не могут быть вместе. Они частично разрывают свои отношения, но вот та эмоциональная привязанность, которая их объединяет, она остается. Они там могут повстречаться с кем-то там, переспать, устроить там какую-то незабываемую гулянку, но выйдя из там вот этого такого легкого эффекта они начинают скучать, хандрить и возвращаются к бывшему, с которым у них, в принципе, все хорошо, условно хорошо. То есть хорошо, потому что есть та самая эмоциональная связь. Она, опять же, может быть искаженная, может быть неправильно выстроена, но она сохраняет свою силу и актуальность. Поэтому, если люди принимают решение расстаться, то я всегда рекомендую, расставание должно быть полное. Не может человек там любить, встречаться, а потом остаться друзьями, вот не получится, кто-то кого-то все равно будет продолжать любить, ждать своего шанса, искать возможности, не получится, как бы вы это ни хотели, сколько есть историй, в которых да, это все получается, это прекрасно, но все равно кто-то один в отношениях страдает, а если он не страдает, то он, скажем так, пытается чем-то это компенсировать. То есть уже этот человек привязан к другому, и он не может выстроить другие адекватные, комфортные отношения, потому что он находится еще в тех отношениях.
0: Можно вообще говорить по отношению. Тавтологии, по отношению к он и отношениям, что это ненормально. Или это ну, там, в пределах нормы, или.
1: Опять же, в принципе, могут быть такие отношения. Почему нет? Вот правила в отношениях выстраивают как раз два человека, которые находятся в этих отношениях. Кто-то может выстроить правила свободных отношений, то есть гуляй с кем хочешь. Кто-то может выстроить сугубо там отдела паранджу, стала на кухню и все. Такие более жесткие, авторитарные какие-то тоталитарные правила, тут нету какого-то определенного закона, кто-то вот без конца может бегать туда-обратно, туда-обратно, и так люди, я знаю, такие примеры, всю жизнь так люди проживают, и в принципе не жалуются, и они чувствуют себя комфортно в таких отношениях, и счастливы, и дети в таких же отношениях воспитаны, и... Ну да, там куча психологических проблем, но эти психологические проблемы, которые они приобретают, они очень гормонально сочетаются и не приводят к каким-то... Гармонично. Гормонально. О, гармонично, Это, да. да. Они не приводят никаких, скажем так, дезадаптациям социальным.
0: Хорошо, окей, да, продав... есть, у меня просто нет плана, чтобы вы понимали, весь план у Лёхи, я, я просто вот тут сижу, злые вопросики и чилю
1: на этих ну, подкастах. Так, супер, и в следующий раз я буду чилить, а ты будешь отдуваться за двоих.
0: Следующий подкаст уже записан, поэтому...
1: Так, следующее, вот как раз ты так ловко подвел к этому, и я уже частично это рассказал. У каждого человека есть свой взгляд, как должны выглядеть отношения. То есть, и вот этот взгляд, он может отличаться у каждого индивида этих отношений. Поэтому это не критично. Суть отношений и как раз прийти к этому общему знаменателю. Найти те самые точки соприкосновения, где вы будете чувствовать себя комфортно. Где у вас будет все Поэтому мы двигаемся дальше и вы должны быть готовы к тому, что то, как вы видите эти отношения, оно не получается, скажем так, в жизни. То есть вот вы не маленький ребенок, что вы там затопали ножками и тут сразу же ваши желания все исполнились. Все-таки построение отношений это для более зрелых людей не для детей, которые еще застряли в своем психоэмоциональном развитии на уровне школьников или детского сада. Тут для того, чтобы с этого выбраться, конечно же, нужно прорабатывать обиды, нужно прорабатывать психологические травмы, детские травмы. То есть без этого никуда. Если у вас не получается выстроить нормальные отношения, то, знаете, вы тащите за собой какой-то груз с предыдущих отношений которые не позволяют вам гармонично развиваться.
0: Кстати, вот про то, ты говоришь, что можно видеть, как вы видите эти отношения, тоже я недавно вот как раз интересную мысль увидел ⁇ романтические комедии ⁇ Много же кто смотрит романтические комедии, и ну, особенно подростки очень же популярны, молодежные все эти комедии. И тот пример отношений, который показывается там, то, как они строятся, это совершенно фантастическая картина, которая невозможна в реальной жизни. И люди, которые слишком слишком наивны, или как это сказать правильно, которые вот взращиваются на этих романтических комедиях, они вполне могут не понимать истинные настоящих отношений в жизни, и это может стать проблемой для них в построении отношений в будущем.
1: Ну, как раз вот эти романтические комедии и драмы, это именно те механизмы, которые помогают человеку идентифицировать себя с главными героями. И каждая там девушка, она хочет, чтобы в ее отношениях была там безудержная любовь, там, чтобы парень делал какие-то невероятные поступки и все такое. А потом в реальной жизни этого ищет, а, а парни просто хотят там... Чтобы у них было Кобели. наглажено, приготовлено. Ну и, конечно, в постели все было в порядке. То есть а девушка ожидает совсем другого. Вот это как раз за те правила, которые мы... Как мы видим отношения. То есть правила могут отличаться. И последний пункт. Это психологические каникулы. То есть давать возможность человеку отдохнуть. Если мы, например, возьмем в книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», этот бестселлер нашумевший, то там было такое вот описание, что у мужчин их любовь похожа на такую резинку. То есть человек отдаляется, 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 эта резинка натягивается, и в один определенный момент он... Просто притягивается еще с большей силой, с большей любовью, возвращается в эти отношения. То есть, и это для него норма. А девушка же, я не помню, с чем он сравнивал это, но она больше, скажем, как куда в какой-то работает. Она хочет большего, большего, большего. И это так происходит плавно, с каждым днем все больше, больше, больше. И вот этим можно задушить отношения, можно задушить парня. Поэтому не допускайте этого.
0: Это еще мне кажется, значит то, что не надо зарываться в эти отношения. Потому что есть же тип людей, которые полностью с головой ныряют в отношения и теряют свою идентичность, можно сказать. Я имею в виду, что не стоит забывать про свои хобби, про друзей. Потому что есть люди, которые, попадают в отношения, они просто обрезают связь с внешним миром и полностью вот этом маленьком мирке со своим партнером крутится.
1: Да, да. И если человек, скажем так, не будет расти как личность, то рано или поздно он просто перестанет быть интересным. Поэтому нельзя в отношениях полностью растворяться. Свою, вот как ты говоришь, идентичность, свое я, вы должны сохранять. Это обязательный пункт. И вот реализовывать свои возможности, если в отношениях это вам помогает, ну вот именно отношения помогают вам реализовывать эти свои возможности, то это да, вам должно быть банально вот такое правило, легче жить или сложнее. Если вам легко жить в этих отношениях, то есть смысл их продолжать. Если вы понимаете, что в этих отношениях вам только сложнее, то смысл это всего тянуть.
0: Ну, логически, в отношениях должно быть легко, но... Есть фраза, которую я очень часто слышу Что над отношениями надо работать Обоим людям Двум партнерам надо работать над над отношениями Ну, над каждыми отношениями надо работать Не может это быть просто органичным течением Если вот вы идеально просто совпадаете Или такого не бывает Ты должен реально вот что-то работать
1: Такого не бывает Я скажу, только труд Непосильный труд то есть в чем идея? Вы идеально друг другу подходите. Встречаются такие отношения, где вот ты просто растворяешься, ты чувствуешь себя идеально, все хорошо, ты расслабляешься, ты перестаешь что-то делать для этих отношений. И эти отношения просто сходят на нет. То есть если вы застреваете в каком-то своем развитии этих отношений, то это можно сказать крах для этих отношений, потому что наша психика динамична и наши желания динамичны и, эм, и желание отношений это тоже динамика это не статика.
0: Но я вот читал мысль одну интересную, что типа отношения не для того чтобы работать, потому что ты работаешь на работе ты приходишь домой, тебе еще и над отношениями работать. Что это за жизнь, когда ты просто тупо, псих... ну, психологически, грубо говоря, вкалываешь 24 на
1: 7? Ну, типа, я хочу и
0: отдохнуть. Я должен работать там что-то на работе, пахать. Я прихожу домой, меня жена начинает пилить, а я такой, ну, дай мне отдохнуть. Или я должен, давай поработаем над нашими отношениями, садимся за круглый стол и давай. Ну, а почему
1: работа, тут видишь слово такое, работать, это не значит, типа, тяжелый какой-то физический или умственный труд. Работать, это дорабатывать, доводить это до ума какого-то. Если, не знаю, ты рисуешь какую-то картину, и ты видишь, что там можно подправить, там добавить тени, там какие-то смешать краски, ты это ощущаешь, как непосильное задание и типа оно тебя гнетет в принципе то есть вот тебе и проблема если же ты это делаешь от души тебе нравится типа там дарить цветы э, там ухаживать э, там завтрак утром приготовить там порадовать вторую половинку вот в этом и заключается работа а если ты себя заставляешь утром встать приготовить позавтракать пойти купить цветы, потратить на это деньги, то что это вообще за отношения? Зачем они тогда тебе такие нужны? То есть, значит, ты еще не не созрел для отношений. Кстати, об этом мы мы должны были сказать в самом начале, но скажем тогда в самом конце. Давай двигаться дальше. И по сути, э, э, вот ощущение ошибки выбора, вот этот пункт, он плавно перетекает в так называемый этап притирки. Этот этап очень часто совпадает с тем моментом, когда люди съезжаются. И вот они жили одной какой-то своей жизнью, у них были свои какие-то бытовые правила, а теперь они объединяются вот уже, скажем так, территориально. И происходит этап этой притирки, и вот это второй такой этап, который очень важен для того, чтобы люди... Выстроили идеальные отношения То есть насколько хорошо вы притретесь, Насколько вы сможете быть близки друг к другу От этого и зависит Насколько крепкие и длительные эти отношения будут Тут очень много нюансов Я не хочу на этом заострять внимание Скажу лишь об одном Вот на этом этапе Мужчина хочет решать проблемы И если жена или девушка приходит и рассказывает, блин, у меня на работе там все такое. Муж не должен схватываться, нестись на работу, решать за жену все там какие-то конфликты э, рабочие. Женщина на этом этапе просто необходима поддержка. Она должна понимать, что ее эмоции слышат, эмоции ее принимают. Они, скажем так, заботятся банально на словах. А мужчина же, он думает, что это просто призыв к действию. А своими действиями он как бы и выражает свою любовь. Но женщина видит это совсем по-другому. Она видит, ага, ты меня не слышишь, ты меня не чувствуешь, мне этого недостаточно. То есть вот этот нюанс нужно понимать. Ну и последний этап. Это вот когда вы уже притерлись, когда уже все произошло, все этапы пройдены за спиной, происходит так называемая мудрая любовь.
0: Это какое приблизительно,
1: сколько времени прошло от начала отношений для мудрой любви? Порядка двух лет. Угу. Два, два с половиной. Ну, у каждого этот, это простягивается, но вот та фраза, которую ты сказал, ⁇ любовь живет три года ⁇ вот она примерно идеальная в этом плане. Потому что вот этап с двух до трех лет, когда живет эта мудрая любовь, когда вы любите все. Следующий момент. Любовь умирает. Как бы вы ни старались, как бы вы ни крутили, вот та любовь, которая была первичная, она умрет. И дальше есть два пути развития. Первый путь. Вы можете снова влюбиться в этого человека. Второй путь. Вы можете просто выработать привычку жить с этим человеком. Как вы это, какой путь вы выберете, такой путь и будет. Но, конечно же, люди хотят, чтобы э, чувствовать любовь, чувствовать влюбленность. И для того, чтобы чувствовать влюбленность, люди должны меняться. Это как раз то, о чем мы говорим. Людям очень интересно узнавать что-то новое. Особенно если это новое, это то, что что они, грубо говоря, знали все о своей второй половинке, а тут вторая половинка начинает что-то новое, что-то интересное делать. И человек просто тоже хочет развиваться, он тоже не хочет стоять на месте, он тоже хочет расти. То есть и происходит вот рутина, которая обрастает эти все отношения, она разрывается, разрывается об развитии, обновизну какую-то, и люди оживают, и оживают их чувства. И заново этот цикл проходит, потому что все-таки новые взгляды, новые веяния, они приносят немного переоценку, переосмысление тех вещей, которые вы выстроили до.
0: Вот эти вот циклы, они... э... Повторять в себе какие-то этапы, о которых ты говорил изначально, то есть я понимаю, что там, допустим, первый какой-то второй этап, условно, можно пропустить, но вот следующий цикл любви, он начинается с какой-то там условно там притирки опять, когда человек что-то поменялся и он опять... Ну,
1: они более все смазаны, если это, мы говорим, уже вторичный цикл идет, то они намного смазаннее протекают, потому что... Первичные эти чувства повторить ну, практически невозможно. Но суть в чем? Вторичный, третичный и так далее, циклы, они каждый будет отличаться. Каждый будет какой-то по-своему особенный, интересный, незабываемый. То есть И в этих отношениях, в вот, которые никогда не повторяются, в этом и все наслаждение, что ты можешь получить что-то новое, что-то необычное, снова, снова и снова. Это именно и заставляет людей вместе жить, проживать эти долгие, длинные жизни.
0: Ну, а какой смысл выбирать путь привычки? Просто ну, какой, какой-то момент, какой-то цикл может не завершиться, и любовь умрет. И ты продолжаешь жить по привычке с человеком, который тебе как-то... Ну, это наблюдается, я вот уже не первый раз слышу у людей постарше, то есть я слышу от людей, там, моего возраста, там, плюс-минус 5 лет, Которые говорят, что их бабушки с дедушкой с виду вот живут по привычке просто-напросто. Нормально ли то, что там после 60 любовь умирает реально? Или почему люди выбирают путь привычки? Ты же можешь спокойно разорвать эти отношения в 60 лет и что-то строить
1: новое. Ну, как раз вот в этом и заключается идея, э, ту, которую я озвучивал, что над отношениями нужно работать. Если ты не хочешь работать над этими отношениями, то отношения просто стопорятся. Вот они остановились на стадии привычки и ничего не происходит. Особенно это, скажем так, вот, ну, я, может, конечно, как-то ошибаюсь и утрирую, но мне кажется, это для сельской местности очень характерно. Когда у них, грубо говоря, есть сезонная работа и постоянно она выполняется одна и та же. То есть там весной все высадить, летом поливать, осенью собрать урожай, зимой там это все, есть всю зиму, все. И вот однообразие такое, из года в год, оно просто превращается в привычку, точно так же и отношения, которые, скажем так, в этом быту происходят, это тоже привычка, но у нас есть... Очень много интересных механизмов, которые помогают поддерживать. Во-первых, конечно, это вот, я сказал, совместное проживание. То есть это такой этап, значущий для людей. Следующий этап – это дети. И, грубо говоря, появление каждого нового ребенка, оно вносит свой какой-то свежий воздух в это все. То есть новое дыхание дает. Так же само какие-то карьерные успехи, какой-то переезд, покупка какой-то недвижимости, совместный отдых, это все делается для того, чтобы отношения обновлять, обновлять эти чувства, обновлять эти эмоции.
0: Кстати, вот внести еще немножко, мы так изрядно поговорили о любви, но немного не коснулись еще других китов, вот один из китов это доверие, ну это вроде бы очевидный на самом деле факт, но путем чего его можно достигать, то есть Надо же говорить, много говорить, потому что бывает люди просто забывают проговаривать какие-то вещи со своим партнером, коммуникация страдает и тому подобное.
1: Ну, по своей сути, как раз доверие – это именно то чувство, которое не требует никаких доказательств. То есть доверие можно только разрушать. Доверие к человеку, если вы начинаете э, какие-то любовные отношения выстраивать, то можно условно сказать, что доверие сразу будет 100%. А уже вещи, которые происходят вокруг, они как раз минсуют от этих 100%. Да, восстановление как таковое во доверие, оно возможно, но... Для этого, конечно, самостоятельно это сделать практически невозможно, это только такая длительная кропотливая работа терапевта э, с индивидом, который пострадал от какого-то доверия. Ну и в принципе время тоже, скажем так, лечит. Со временем, если человек не нарушает вот этот запас доверия, который дается, то он пополняется, восстанавливается и восстанавливается.
0: Хорошо, а физический контакт, насколько он важен? То есть, есть же такая штука, когда люди почему-то спят на раздельных кроватях, и такие отношения, они ну, какие-то странные, они долго не протекают, или в какой-то, на каком-то этапе отношения они начинают спать раздельно, и тогда любовь начинает умирать. То есть, физический контакт все таки огромнейшее значение в этом всем имеет?
1: Тут, да, тут не просто физический контакт, тут именно интимный контакт. Почему именно интимный? Потому что от того, что человек другого подержит за руку, или там, не знаю, обнимет, погладит, прям такого выброса гормонов не происходит. Именно в интимной связи это как раз а, вот этот гормональный всплеск, который происходит. И вот, скажем так, эти гормональные всплески, они полезны как и для мужского, так и для женского здоровья. И они просто необходимы. А если этого не хватает людям, то, конечно же, это ведет к каким-то проблемам в отношении в принципе.
0: Ну, тоже по мне еще не стоит забывать именно вот про физический контакт, не стоит ограничиваться именно интимной связью, поскольку какие-то прикосновения, объятия, поцелуи, и это тоже на самом деле важно, потому что когда ты с человеком, ну просто по вечерам занимаешься сексом и в этом вся ваша физическая близость заканчивается на этом всем, то это тоже не слишком правильно, как по мне.
1: Я понял, но тут смотри, в чем еще такой нюанс? Время так быстро подходит к концу. А мы, наверное, не разобрали еще один такой аспект. Я тогда не буду никак комментировать. Мы можем
0: записать отдельно целый подкаст еще, если мы не влазим в наш регламент,
1: на самом деле. Я думаю, мы все-таки вкратце скажем об этом. В других у нас еще много подкастов про отношения, и там будут всплывать время от времени эта тема. Когда вообще начинаются отношения? Отношения всегда начинаются с одиночества. Как это понять? Человек чувствует себя одиноким в этом мире. Человек чувствует, что ему в одиночестве сложно справиться с этим миром. И вот тогда он понимает, что было бы неплохо с кем-то объединиться в какой-то союз. Кто-то выбирает друзей, и это какие-то бесконечные тусовки. Кто-то выбирает именно любовные отношения. То есть, и если человек уже созрел для этого, внутренне созрел, это то, о чем мы в середине там упоминали, что я готов к отношениям, тогда они развиваются. Если же человек не созрел, а делает это из каких-то побуждений, там мама говорит, надо жениться, бабушка спрашивает, коли уже свадьба, типа, или что-то из такого, Из этих побуждений человек делает, тогда таких здоровых отношений никогда не получится. Потому что внутри себя он полностью самодостаточный и в одиночестве.
0: Что, на такой минорной ноте ты хочешь закончить этот подкаст?
1: Да, можешь сказать, что пожелать всем, чтобы они почувствовали это одиночество и захотели обзавестись поддержкой и союзниками.
0: Прекрасные слова, и на них мы обрываем этот подкаст, дальше будет больше, дальше мы уже поговорим об отношениях с точки зрения мужчин, с точки зрения женщин, о каких-то деструктивных типах отношений, поэтому слушайте нас и пишите где-нибудь в комментариях. Какое новое слово «паразит» вы заметили у Лёхи? Потому что он все таки э, больше вещает тут чем я, и я на, в процессе монтажа заметил, что у него появилось новое слово «паразит», кроме наших эконей, э, поэтому напишите в комментах, мне интересно, заметили вы или нет, или это я один только замечаю. Э, поэтому слушайте сверхосознанность и не откладывайте жизнь на потом.